0: Buenos días, en, en honor a nuestros invitados voy a hablar en español, pero acá se puede elegir. Los que quieran hablar en español, hablen en español. Los que quieren hablar en portugués, hablen en portugués. Creo que no, no podemos, nos entendemos perfectamente. Eh, bueno, quisiera saludar la, la presencia de tres investigadores eh, del Colegio de México y de su secretario general, Gustavo, Gustavo Vega, eh, muy bienvenido, muy bienvenidos. Eh, saludar al Consulado de México, eh, Raúl y, y a Gerardo, que bueno, que trabaja en el consulado de México hace lleva séculos en San Pablo, haciendo un trabajo magnífico y nos ayuda mucho en esta en esta cooperación. Quisiera darle las gracias también a Marta Arredes, que es investigadora del Cebraap y es profesora de la USP. La idea acá es muy sencilla, ¿no? es aprovechar el hecho de que tenemos dos excelentes investigadores del de Colegio de México que vinieron a San Pablo que están trabajando en un consorcio con universidades argentinas, eh, brasileñas, con apoyo de universidades alemanas. El tema es desigualdad eh, y convivialidad. Son dos temas que nos interesan muchísimo en Brasil y en México. Entonces, aprovechar esta ocasión para generar este tipo de, de atmósfera de, de, de conversación entre nosotros, entre nosotros. La idea es que Laura haga una presentación de más o menos 15 minutos, igual Carlos y Marta hará sus comentarios desde la perspectiva de Brasil. Y ahí, bueno, ya abrimos para una conversación donde ojalá puedan todos participar. Yo les quiero pedir disculpas por antelación que a un cuarto para las doce tengo que salir porque tengo que dar una charla a la media y media, una hora en un lugar que queda medio lejos de acá. Entonces, dicho dicho esto, Laura, muchas gracias por todo y la palabra es suya.
1: Bueno, muy, muy bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Una disculpa por no hablar portugués. Eh, voy a hablar lo más despacio posible. Eh, desde allá. No. Sí. Eh, voy a comenzar hablando muy brevemente de algunos datos comparativos entre Brasil y México en tema de desigualdades sociales. Y después, muy rápidamente… No, no se va a dejar, voy a tener que moverme para allá. Eh, voy a hablar del sistema de salud en México, eh, que la verdad es que creo que tenemos mucho que aprender del sistema de salud brasileño y de la reforma que ocurrió ya hace 31 años, en el 88, 89, con la creación del sistema universal. Eh, Y ya muy, muy, muy rápidamente voy a hablar sobre la solución que en el caso mexicano se dio en el 2003 a la presencia de un sistema muy fragmentado en tema de salud. En México tenía, tenemos todavía hasta la fecha un sistema que atiende a la población eh, empleada en empleos formales eh, con seguridad social, sobre todo el Instituto Mexicano del Seguro Social, la mitad de la población más o menos, y la otra mitad no tiene seguridad social, la atiende eh, desde 2003 el Seguro Popular. Entonces, bueno, algunos datos que ustedes conociendo ambos casos seguramente están familiarizados solamente para ilustrar. Voy a comenzar pensando en términos de, de la matriz de desigualdad social que ha propuesto CEPAL, eh, pensando en algunos ejes que estructuran la desigualdad, que son más bien atributos de las personas o de los espacios, la etnia, el género, la edad, y por otro lado, los ámbitos donde se presentan las desigualdades. Es importante pensar en que no nada más se presentan en términos de ingreso, sino se presentan también eh, desigualdades, como saben, en, en el ámbito educativo, en el ámbito de vivienda, desde luego en el ámbito de salud, que es de lo que voy a estar hablando más. Unos datos simplemente ilustrativos, desigualdad en la distribución del ingreso, ya sabemos que hay más desigualdad en el caso brasileño que en el mexicano, eso es una tendencia que se mantiene ahí en el tiempo aunque con diferencias en las brechas entre los casos en buena medida por política económica, fiscal y social brasileña, más estable en el caso mexicano si ven esos datos. Eh, un poco de, de datos también sobre pobreza, eh, la tasa La, pro, la proporción de la población que está por abajo de esta línea de bienestar de canasta básica que ha propuesto CEPAL, eh, más eh, pobreza en el caso mexicano una proporción más alta que en el caso brasileño, tanto en población urbana, que son las columnas oscuras eh, como, en, como en población rural. En ambos casos, en eh, México hay más personas por abajo de esta línea de bienestar que en el caso brasileño. Es un poco para ir pensando eh, Más desigualdad en Brasil, pero menos pobreza eh, si comparamos con el caso mexicano. Sí, porcentual sí. Y luego unos datos sobre desempleo, eh, ahí está en azul los hombres, en rosa las mujeres, también en el tiempo de 2002 a 2016, eh, más desempleo en el caso brasileño que en el caso mexicano, ahí podríamos hablar de una variedad de cosas vinculadas a la calidad del empleo, qué tan digno es el empleo. Educación, eh, años de estudio, igual Brasil en el panel izquierdo, México en el derecho, también población urbana y rural, más años de estudio en promedio en el caso eh, mexicano sobre el brasileño. ¿no? Entonces, son países comparables que siempre la discusión que tenemos en, en América Latina o desde Europa o desde Estados Unidos, pero sí con algunas diferencias eh, sustantivas en términos Sociales, ¿no? Última, gasto público eh, en Brasil y México, todos estos son datos de la CEPAL, viene la composición consistentemente mucho más, eh, como proporción del PIB, mucho más gasto público social en el caso brasileño que en el caso mexicano, consistentemente en el tiempo, y solo llamo su atención a la composición en la proporción del gasto en salud que es el segundo componente de, a, de abajo hacia arriba, se gasta mucho más en Brasil en salud que en el caso mexicano. Y entro ya muy rápidamente a lo que tiene que ver otra vez desde CEPAL, recomendaciones de política pública de cómo abatimos las desigualdades en nuestros países. Eh, estas son las ocho dimensiones de recomendaciones que CEPAL propone. Yo voy a llamar su atención a la segunda, basada en enfoques de derechos e integrales, tanto en la Constitución brasileña como en la Constitución mexicana, por ejemplo, eh, hay una protección a la salud, todas, todos tenemos derecho a la salud, independientemente se supone de nuestra condición eh, de empleo y del de lugar donde residamos o hayamos nacido. Eh, voy a dar algunos datos a, ahora de que eso no, no es una protección igual, Orientar las políticas hacia universalidad, pero con sensibilidad a las diferencias eh, de capacidades gubernamentales, de condiciones de salud, en fin. Y la quinta, incluir la dimensión territorial. Eh, voy a hablar menos, pero ojalá salga en la discusión del asunto de proteger el gasto social y fortalecer los ingresos tributarios, que es un gran tema en el caso mexicano ahora. Ahora sí, eh, muy rápidamente paso al caso mexicano. Solamente dos ideas quiero dejarles y me voy a pasar muy rápido para que el tiempo me alcance. En el caso mexicano tenemos un sistema fragmentado desde los años 40 y dos desigualdades muy fuertes entre las personas que tienen seguridad social, que sistemáticamente tienen más gasto, más recursos a disposición y las personas que no tienen seguridad social, en general empleados informales de la economía popular, donde como país gastamos me mucho menos, en el caso mexicano, tienen menos recursos y menos calidad en los servicios que reciben de salud. Unos datos, tasa de mortalidad infantil, eh, en el nacional 14.2 por mil nacidos vivos, son datos de 2015. Si comparamos un estado en el norte del país, Nuevo León, ahí es 10.2%, mientras que en el sur, en Oaxaca, es casi el doble, 19.9. Entonces, por el solo hecho, esto es la probabilidad de fallecer, de que un niño fallezca el primer año de vida. El doble en Oaxaca que en Nuevo León. Simplemente por el azaroso hecho de que un niño o una niña nazca en el norte, eh, tiene menos probabilidad de sobrevivir el primer año de vida que si nace en el sur lo cual pues, vulnera de inmediato la idea de igualdad de oportunidades en el caso mexicano. Es interesante también que si uno mira dentro de los estados, eh, dentro de, de Nuevo León, también hay mucho rango, ¿no? Eh, hay, hay municipios donde hay altas tasas de mortalidad infantil y otros eh, con bajas. Lo mismo en Oaxaca, no solamente es la heterogeneidad entre los estados, sino dentro de los estados, entre los municipios. Y eso ya nos va orientando que si necesitamos un sistema federal que opere de manera muy efectiva para responder a esa diversidad. Les sigo ilustrando algunas desigualdades entre subsistemas. Estos son datos de recursos materiales disponibles, camas sensables, recursos humanos, consistentemente más recursos a la población con seguridad social. Más diversidades territoriales, espaciales. Este es lo que gastan los gobiernos estatales en salud como proporción del gasto total. Eh, noten algunos estados, Tabasco, Campeche, con proporciones muy altas, Tabasco 24%, eh, la media por ahí del 8% en rojo, y hasta abajo algunos estados que han decidido gastar muy poquito, pueden gastar muy poquito. Y esto no tiene que ver con la riqueza de los estados, eh, tiene que ver con algunos factores iniciales, ¿no? Recursos humanos que atienden a la población sin seguridad social, ahí esperaríamos pues algunas estabilidades, no plantillas ya predeterminadas, eh, estos estos por cada mil habitantes debería haber alguna estabilidad y notemos que otra vez hay mucha variación entre las entidades eh, y muy rápidamente paso por la la solución que en el primer gobierno eh, no priista, un gobierno de derecha del presidente Fox se propuso para atender a las personas que no tenían seguridad social. Es un mecanismo financiero, es un seguro eh, que cada persona sin seguridad social tiene, pagado por el gobierno federal una parte, dos terceras partes, y una tercera parte por su gobierno estatal. Y la idea original es que si yo era beneficiaria de seguro popular, era una vendedora ambulante, por ejemplo, o una, o soy una, prof, o una profesional libre, que no tiene un trabajo eh, fijo con contrato, podía vincularme a Seguro Popular y entonces con esa póliza, con ese financiamiento, ir a eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social o a un sistema estatal o incluso a un sistema privado a recibir servicios de salud. Esa era la idea original. Eh, en México hay mucho temor a la privatización de los servicios públicos en general, educativos, de salud, en fin. Entonces, a final de cuentas lo que se logró sí fue la transición financiera de que cada persona sin seguridad social tuviera seguro popular, pero solo podía ser a los servicios estatales públicos. No, no había opciones de que te atendieras en otros lugares, lo cual vulneró el principio original de competencia entre los sistemas, ¿no? Muy rápido, algunos logros importantes en cuanto a la lógica de financiamiento. En lugar de que los fondos federales que se transferían a los estados siguieran a la infraestructura, ahora se asignan por persona afiliada a Seguro Popular, lo cual es interesante. Más gasto para la población eh, sin seguridad social, pero sigue habiendo diferencias entre los dos sistemas. Eh, más protección financiera, se redujo el gasto de bolsillo en una proporción eh, importante, por ahí de 6-7 puntos porcentuales, y aumentó la utilización de servicios, sobre todo servicios preventivos. Esto me voy muy rápido, pero en las preguntas con mucho gusto regreso a detallar si gustan. Algunos retos eh, en términos de calidad, eh, la tasa de mortalidad infantil sigue siendo más alta para la población sin seguridad social, ...para la población cubierta por seguro popular, lo mismo la tasa de mortalidad materna. En cuanto a la oportunidad, eh, muchas quejas en cuanto a la provisión de medicamentos, más para las personas que no tienen seguridad social. El tiempo de espera sigue siendo más elevado en urgencias para la gente que tiene seguro popular. Muchos problemas en términos de rendición de cuentas, verdaderamente escandalosos en términos de mal manejo financiero, lamentablemente. Un montón de irregularidades, por ahí de 16 mil millones de pesos sin justificar, una, una, un escándalo, y tanto desde gobierno federal como desde gobiernos estatales. Y esto ha llevado a que el nuevo gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, y que tomó posesión el año, el año pasado, en diciembre, y, ante este panorama de problemas en calidad, problemas en oportunidad con un sistema que existe ya por 15 años y grandes problemas en rendición de cuentas y corrupción, ha decidido eh, desaparecer el Seguro Popular. La primera agenda era crear un sistema universal. Eh, esto se anunció desde la campaña y con mucha claridad en diciembre pasado que tomó posesión el presidente. Sin embargo, desde entonces, ya no hay tanta claridad de cómo vamos a caminar hacia el sistema universal, sobre todo en temas financieros. México gasta muy poco en salud, como ya ilustraba en la comparación con Brasil, que 6.2% del PIB, ahí está Argentina, Brasil, Chile, el promedio de la OCDE es 9%, eh, tenemos muy poco gasto en salud en México, eh, no se promete gasto adicional, no se ha no eh, confirmado, mucho es gasto privado, más o menos la mitad, y una proporción importante, el 44%, es gasto de bolsillo, este gasto que las personas tienen que erogar en el momento en que solicitan atención. Eh, ¿Cuál es la ventaja de un sistema universal y por qué nos interesa mucho en México? Y también por eso estamos acá, para aprender un poco más del caso brasileño y de cómo se montó eh, en un contexto también complicado, ¿no? Eh, cubren a toda la población del nacimiento a la muerte, ofrecen una cartera muy amplia de servicios, nunca todos los servicios ni todos los padecimientos se pagan con impuestos generales y por tanto eh, ofrecen una distribución más ventajosa para la población vulnerable, no generan estigmas, eh, son más fáciles de gestionar y tienen efectos sociales positivos, sobre todo en términos de solidaridad y por eso se han promovido en Costa Rica en Uruguay, desde luego en Brasil eh, imitando, copiando, adaptando las experiencias europeas eh, y de Canadá por ejemplo ¿qué pasa en el caso mexicano? no es una propuesta nueva no es una propuesta de López Obrador nada más eh, era la idea original desde el 43 que eventualmente todos en México tuviéramos seguridad social eh, se impulsó mucho a principios de los 80, después eh, en, el, en el segundo gobierno panista y el gobierno pasado de Peña Nieto también hubo algunas propuestas de el sistema universal, eh, sin embargo no se avanzó, no hubo más financiamiento, no hubo una propuesta concreta de integración de los subsistemas. ¿Qué obstáculos hay en general para establecer eh, sistemas de salud? En el caso mexicano, pero en general, es el asunto de que son sistemas fragmentados, donde los trabajadores de la salud y la gestión crecen de manera eh, distinta, diversa, eh, no pensando en crecer, en, en aumentar. Responde a, de, a demandas de distintos grupos de presión, mucha influencia de los sindicatos, de trabajadores públicos, pero también de trabajadores de ciertos eh, sectores de la economía. Y en el caso mexicano ha habido algunos paches, como estaba el seguro social, ...y no cubría la mitad de la población, se han creado programas sociales para atender a esas otras poblaciones. En términos políticos, los obstáculos, les decía, tienen que ver con ciertas élites, ciertos grupos económicos, eh, sindicatos... ...y en algún momento instituciones financieras internacionales. Eh, interesa mucho en México el caso brasileño, un país parecido, muy heterogéneo, con un gran número de municipios... Eh, ...un nivel de desarrollo medio... Eh, nos interesa en particular por la, el énfasis que ha hecho eh, el sistema universal en Brasil a atención primaria, eh, a cuidado a sanos y también, y eso es muy importante en sistemas federales, por las eh, opos, op, opciones de coordinación intergubernamental y de eh, instancias que combinan a los tres órdenes de gobierno para gestionar el sistema único Brasil. ¿Cuáles son los obstáculos en México que se enfrentan ahora? Pues unos administrativos eh, vinculados con prácticas administrativas muy diversas, difíciles de conciliar entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Seguro Popular. Eh, también cuestiones laborales y de recursos humanos, el personal, médicas, enfermeros, en fin, de seguro social, tiene condiciones de retiro, condiciones de trabajo muy ventajosas muy costosas, que parece difícil extender al resto de trabajadores de salud en México. Y desde luego obstáculos financieros. Tendríamos que tener más recursos disponibles, probablemente aumentar el IVA o impuestos generales. Esto apunta a la necesidad de una reforma fiscal y el presidente López Obrador ha prometido y reiterado que no va a elevar los impuestos. Y eh, las deficiencias actuales de infraestructura de recursos humanos también apuntan a que se requiere de gran cantidad de recursos. Ya para terminar, esto es lo que ha propuesto López Obrador hasta agosto y a septiembre de este año. Eh, ya no el sistema universal, sino en lugar de seguro popular, puedo cambiar el nombre, un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, eh, manteniendo la fragmentación que es lo que causa tantas desigualdades. Una instancia de nivel subsecretaría distinta al Instituto que administraría el tercer nivel de atención y mucha atención a salud pública. La promesa más fuerte es un sistema que va a garantizar atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Sin embargo, eh, los estudios que se han hecho revelan de manera muy clara que con el financiamiento actual y manteniendo la división entre personas con seguridad social en el INS y personas sin seguridad social con este nuevo instituto, eso eh, pues difícilmente será posible. Tres temas, pues no podemos seguir manteniendo esta eh, cobertura o estándares de calidad iguales por el hecho de donde nacen las personas. Es, es, es crucial que no tengan ventaja los trabajadores formales sobre los trabajadores de la economía popular y con mucha vocación, acabar con el gasto de bolsillo, disminuirlo, porque termina afectando más a la población de menos ojos.
0: Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Eh, paso a ti, Carlos. Me imagino que tú te vas a enfocar en el tema de la economía popular, ¿no? Bueno, primero que
2: nada quiero también... Agradecer muy sinceramente a la Fundación Fernando Enrique Cardoso por esta invitación para estar con ustedes y compartir un poco reflexiones sobre nuestra situación. y Muy particularmente quiero agradecer a Sergio Fausto y a sus colegas, a sus colaboradoras Giovanna Tiegui y Rafaela Martins que hacen posible eh, también la reunión. Y quisiera destacar también nuestro agradecimiento a la presencia del cónsul Raúl Bolaños y de Luis Gerardo Hernández que están con nosotros, aunque lo que vamos a decir para nada compromete a, al gobierno mexicano, hablamos a título completamente individual, ni siquiera a nuestras propias instituciones. Me da mucho gusto compartir la mesa también con Marta Arrech y quiero empezar por decirles que… He tenido la fortuna, el privilegio de contar entre mis maestros a dos muy destacados eh, personalidades brasileñas. Uno fue Fernando Enrique Cardoso y el otro fue eh, Celso Furtado. Entonces, me siento muy complacido de estar con ustedes para poner un granito de arena en esta reflexión de México con, con, Haití, con Brasil. Eh, y quisiera justificar el tema que voy a tratar con ustedes, que es el de los vendedores en las calles y, y el problema de las desigualdades. Porque es una de las manifestaciones más visibles de la desigualdad de, de un país. Y la pregunta sería, ¿qué podemos conocer del análisis de los vendedores ambulantes? Creo que hay tres ámbitos en los que el estudio de los vendedores es relevante. En primer lugar, son actores locales que venden ahora productos globales, es decir, su estudio va a permitirnos examinar un tipo de inserción económica desde abajo de un país en desarrollo con la economía global. Deja ver, por ejemplo, en el caso mexicano, en una perspectiva de largo plazo, que nuestra inserción primero fue con el Atlántico, después fue con, de norte a sur con los Estados Unidos en el siglo XX, en el 19 fue con el Atlántico, y ahora en el siglo XXI, para el caso de este tipo de productos, es hacia el este. Se está cambiando el, la circulación, el punto de gravitación hacia Asia.
3: Por otro lado,
2: el estudio de los, de los comerciantes nos permite distinguir dos formas de mundialización. Una globalización hegemónica, constituida por las grandes empresas industriales, comerciales, financieras que están presentes en nuestros países y otra globalización subalterna que moviliza a millones de personas a mercancías y dinero por canales no convencionales para hacer llegar productos a los consumidores pobres de todo el mundo. Esta fotografía que, que les presento ahí es, de, es del año pasado en una de las calles del centro histórico de la Ciudad de México ...donde vemos a miles de vendedores en todo el centro histórico... Eh, ...buscando productos para los regalos de Navidad. Por otro lado... ...en segundo lugar, aparte de que nos permite conocer a estos actores locales... ...nos permite preguntarnos... ...¿quiénes son estos vendedores ambulantes? ¿Cómo sobreviven los grandes sectores de, de la población? A pesar de que no tienen un empleo formal y que están fuera de todos los servicios de los que ya nos ha hablado Laura Flamán. Ellos no tienen ningún sistema de protección social o son sistemas muy muy precarios. Entonces nos interesa saber quiénes son, eh, de dónde vienen, cuál es su movilidad, si es que tienen alguna movilidad. Pero en tercer lugar, me parece que el, el tema de los comerciantes en vía pública es importante por una dimensión política, Es muy relevante y puede ser develada a través del análisis de estos vendedores en vía pública. Porque en los procesos de transición a la democracia que muchos países latinoamericanos han tenido en las últimas décadas, se mantienen instituciones sociales muy persistentes y poderosas. Y entonces interesa saber cuáles son esas instituciones que permiten que los comerciantes en vía pública puedan desarrollarse. ¿Cuáles su, sus formas de acción política? Existe una política informal muy importante. Evidentemente no voy a tener tiempo de, de desarrollar lo que yo quería, lo que yo quiero presentarles, pero comienzo por esta lámina. Tengo muchas láminas que voy a pasar muy rápido, ¿no? Pero aquí quiero presentarles a un grupo muy importante que es el grupo de las comadres, el grupo de Guillermina Rico que está en medio en la bandera. Esta es una fotografía de los años 70, pero ahora quienes, quienes dirigen las organizaciones de comerciantes en vía pública son las descendientes, las mujeres que van junto con ella, porque ella murió en 1997. El comercio, ella dirigió más o menos 10.000 mil 10 vendedores ambulantes en el centro histórico, solamente en el centro histórico. Eh, esta persona, Guillermina Rico, eh, no tuve la oportunidad de entrevistarla, pero era de una gran importancia que podemos observar, por ejemplo, en, en el su sepelio. No hubo ningún lugar cubierto que permitiese albergar a los miles de personas que fueron al sepelio y fue velada en las calles del centro histórico. Bueno, entonces, mi presentación sería… En tres puntos que no voy a poder desarrollar más que caricaturescamente, muy sumariamente porque no tengo tiempo, uno es el tema de la globalización desde abajo, es decir, cómo el proceso de liberalización económica en el mundo ha hecho posible que, no solamente a las grandes empresas, pero a los muy pequeños comerciantes internacionalizarse, se ha internacionalizado el comercio popular, miles de gentes participan en este comercio, a través del mundo y muy especialmente con productos de China. En segundo lugar, presentaría también sumariamente quiénes son estos vendedores ambulantes. Entonces, la primera mirada es una mirada que puede decirse geoeconómica, cómo funcionan los canales de, de comercio popular. La segunda es una mirada sociodemográfica, quiénes son estas personas, cuáles son sus condiciones de vida. Y la tercera es una mirada sociopolítica cómo funciona el poder en las calles cuáles son las formas de articulación entre el poder informal y el poder formal entonces este es el tema general y empiezo con con, con, la primera, con el primer tema la globalización desde abajo esta globalización desde abajo eh, funciona a través de, de nodos a través de nodos que comunican a gente de diversos países eh, es la otra corriente de la globalización y estos nodos están representados por grandes mercados de exportación, aquí les presento dos, Shonkin Mansions en Hong Kong y IU en China me voy a referir solamente con unas cuantas palabras al, al mercado IU. Este mercado es el mercado más grande del mundo. Es un mercado que tiene 50.000 tiendas, 1.200 contenedores embarcan cada día, más de 320.000 mil tipos distintos de mercancías. Son 260 hectáreas, más o menos 260 cuadras. Ellos han calculado que si gastáramos nosotros eh, tres minutos en visitar cada tienda para ver qué es lo que están vendiendo y gastáramos ocho horas caminando diariamente, tardaríamos un año y medio en recorrer este mercado. En una ciudad muy pequeña, que no tenía muchas actividades económicas, pero el gobierno chino eh, invirtió y dejó que, que, que invirtieran iniciativas individuales para poder desarrollar este gran mercado, ahí van a proveerse comerciantes de todo el mundo, no puedo de decir las relaciones entre los productores y los comerciantes y cómo están organizadas las tiendas, porque no me permitiría llegar al, al, a los otros temas, pero es un mercado extraordinariamente interesante, esta es una, una mirada de uno de los pasillos, apenas se puede conocer una fracción para alguien que está ahí ocho días o diez días, ¿no? pero ahí van los comerciantes, van una sola vez o algunas veces y ya después tienen otras personas que les ayudan a hacer los embarcos o a hacer pedidos. Miren, eh, son cinco edificios de cuatro pisos, eh, ese es el tipo de productos que tiene cada piso, los voy a pasar muy rápido… son todas las pequeñas mercancías que vemos en las calles de todo el mundo y en muchas tiendas comerciales. Bueno, eh, esta globalización desde abajo es una corriente transnacional de personas y mercancías que implica cantidades muy pequeñas de capitales, las transacciones están poco institucionalizadas, son más bien informales, a veces son semilegales o francamente ilegales, y se atribuyen a los países en desarrollo, pero en realidad están presentes en todo el mundo muchos países toleran estas actividades pasadas ciertas horas de la tarde involucra toda la base de la pirámide aunque se concentra principalmente en los países del sur y esta corriente está representada por pequeños empresarios que trabajan de manera informal las mercancías son nuevas pero pueden ser usadas pueden ser originales o pueden ser copiadas o incluso falsificadas y se transportan en diferentes medios desde el comercio hormiga con balices hasta contenedores y se dirigen a todos los rincones del mundo urbano y rural sabemos muy bien, no hay tiempo para explicarlo pero ustedes lo conocen seguramente mucho mejor que nosotros el papel que tiene Ciudad del Este para, para hacer llegar las mercancías a, a todos los mercados populares de, de Brasil bueno ahora pasa sobre todo por Santos Pero el papel de los acoleiros es muy importante aquí. Estos, este tipo de actividades se realizan en negocios sin abogados, ni copyrights, ni chequeras. Se pagan en efectivo o se envía dinero en órdenes de pago desde los lugares de origen. Y esto da acceso a sectores populares, a flujos de riqueza mundial que de otro modo no podrían conseguir. Mucha gente puede ahora tener acceso a a actividades recreativas, a cine, a música, etcétera, eh, por estas actividades. Y además ofrece alternativas para la sobrevivencia y para la movilidad social en algunos casos. Está estructurada por flujos de personas, bienes, informaciones y capitales entre diversos mercados. Bueno, les presento rápidamente para que en pocas imágenes pueda ejemplificar esto, realidades de diferentes países, aquí tenemos el puente de la amistad, que comunica Ciudad del Este Paraguay con, con Foz de Iguazú, los acoleiros que van ahí, tenemos la Rua la 25 de Marzo en, en otra época, ahora tiene mucho menos, mucho menos por las negociaciones que, que se hicieron ahí, pero ahora los encontramos en, en, en la calle Oriente, Dras, eh, Santifigenia, eh, etcétera, ¿no? Eh, la galería Pallés desde los años 60, pero cada vez con más presencia de, de comerciantes chinos. Tenemos, aquí tenemos ejemplos del de, de, mercado de la madrugada, la feira de madrugada en la calle eh, Oriente, el mercado de la salada también es un mercado nocturno. Hay muchos mercados que funcionan en la madrugada, de 2 de la mañana a 8 de la mañana, por, porque son mercados mayoristas, no porque no porque quieran esconderse, sino que eh, estos mercados tienen, en realidad es un son tres mercados en un solo espacio. ¿no? Un mercado funciona de las 2 de la mañana a las 8 de la mañana, otro de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, y además están las tiendas formales que tienen vinculación con, 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 los, con los oficios, con, las, con los talleres, etc. ¿no? Eh, tenemos el, el mercado de Tepito, En México, que es el mercado informal más grande de, del país. Eh, y aquí tenemos vendedores en el centro de Roma, en, en Campos Elíseos, en el sur de España, en, en el centro de Buenos Aires en la noche, eh, pero podemos irnos a cualquier otra parte, en, en, en Marruecos, en, en Mali, o en Calcuta, por ejemplo. Aquí tenemos dos, dos mercados, eh, un tianguis que es un mercado, el tianguis en Nahuatl es mercado abierto eh, y tenemos en Haití, podemos ver que los, las sombrillas son similares, porque los productos son similares, los orígenes de estos productos son similares. Bueno, voy a pasar al segundo punto, ¿quiénes son estos vendedores ambulantes? Eh, bueno, esta calle la vamos a reconocer inmediatamente. Eh, aquí tenemos el comercio hormiga. Esta es una, una pintura en Tepito que muestra las nuevas relaciones de este comercio entre una figura indígena y una figura asiática que tienen un cierto parecido. Y es un acuerdo ahora en, en Tepito, se pasó de la fayuca que es el fayuquero es el equivalente del sacoleiro, se pasó de la Fayuca con los Estados Unidos que se acabó por el tratado de libre comercio ya no es conveniente para los comerciantes traer productos porque cualquiera los puede traer. Entonces se acabó ese comercio con Estados Unidos y ahora funciona el comercio con Asia. Ahora las tarjetas de presentación de los comerciantes de, de Tepito no son en inglés y en español sino en cantonés o en mandarín y en español. Esta es una tienda típica a la izquierda abajo, una tienda típica de Tepito, que es muy parecida a una tienda típica en el mercado de Iwu, en China. Y ahí arriba a la derecha tenemos a la doctora An Lang y a María Rosete, que formaron una asociación sino-mexicana para traer productos de China y distribuirlos a través del comercio popular, de las organizaciones de comerciantes. Ellas establecieron esta asociación y ahora María Rosete, desde, desde este año, es diputada federal. Por Morena. No voy a entrar a detallar algo que, que quisiera que me tomaría tiempo y, y no lo no dispongo de él, pero la idea aquí es mostrar que no existe un un sector informal, que que hablar de sector informal es completamente inadecuado, porque estamos metiendo en un mismo saco a realidades muy heterogéneas. No, no existe un sector informal, a lo sumo podríamos hablar de una economía informal pero no existe un sector unificado, homogéneo, sino que hay una, un continuo entre la economía formal y la economía informal, no hay una desconexión entre ellas. Entonces, aquí interesa saber quiénes son estos comerciantes, cuáles son sus orígenes geográficos, de dónde, dónde viven, qué inserción tienen, en el, cómo llegan al empleo, cuál es su escolaridad, cuáles son sus orígenes socioeconómicos, qué papel juega la familia en el negocio. ¿Cómo acceden al lugar de venta? ¿Si acceden al crédito? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿De dónde se surten? ¿Qué relación hay entre el ingreso y la escolaridad? ¿Y si hay un cambio en sus ingresos? Esas son las preguntas que, que nos planteamos desde esta mirada sociodemográfica. Aquí tenemos arriba una calle de Tepito y abajo un vendedor de ropa usada, que llega por miles de toneladas de los Estados Unidos y que se distribuye entre los sectores pobres de la población de México, tanto de la Ciudad de México como de otras ciudades. Entonces, eh, tenemos para el, para el para el análisis de los comerciantes ambulantes hemos aplicado algunas dos encuestas y utilizamos también información del eh, oficial y para el análisis de los líderes hemos utilizado trabajo etnográfico principalmente, entrevistas de larga duración, dos horas, tres horas con una persona y a veces, varias veces a la misma persona. Eh, no voy a tener tiempo de detallar eh, estos cuadros, simplemente los diré con una palabra. La mitad de los comerciantes en vía pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México está compuesta por mujeres, proporción más alta que en cualquier otra actividad. La mayoría de las personas son muy jóvenes. Contra lo que se piensa, la mayoría de los vendedores no son migrantes. Los migrantes que hay en el comercio popular vienen de los estados vecinos y pobres. No ningún no vamos a encontrar en las calles de la Ciudad de México ningún vendedor del norte de México, de la frontera con los Estados Unidos. Ha habido un despoblamiento en el centro y un Reciente esfuerzo por repoblarlo, muy difícil, muy difícil de repoblar el centro, pero todavía en algunas partes hay, hay una proporción relativamente importante de, eh, de habitantes. Ahí lo que dice Distrito Federal, desde este año, desde, desde el año pasado ya es Ciudad de México, desapareció la categoría de, de Distrito Federal… Eh, la mayor parte de la gente ahí tienen ustedes el lugar de nacimiento de los, de los vendedores, ¿no? ¿Dónde residen? residen la mayoría reside en la periferia de la Ciudad de México, sobre todo en el oriente de la ciudad. Aquí viene la edad al primer empleo de estas personas. La cuarta parte empezaron a vender antes de cumplir 10 años de edad. El 60% antes de cumplir 15 años y el 90% antes de cumplir 20 años el nivel escolar de las mujeres es más bajo que el de los hombres la tercera parte de ellas solo alcanzó la primaria mientras que la tercera parte de ellos logró la secundaria el, 5%, el porcentaje de hombres con estudios técnicos es mayor aquí una cosa muy importante la mitad de las mujeres no tienen pareja una de cada cinco solteras tiene dos hijos a su cargo una de cada cinco mujeres que tuvieron pareja tienen dos hijos a su cargo por lo tanto cerca del 40% de las mujeres solas tienen dos hijos a su cargo por lo tanto el comercio en vía pública es un muy importante para las mujeres solas con hijos la actividad de los padres de los actuales comerciantes el 40% de los padres de los comerciantes ya eran comerciantes estas son familias trigeneracionales de comerciantes en vía pública no es una actividad a la que estén llegando ya llegaron sus padres a ella. no han encontrado desde una generación antes fuentes de empleo formales donde se proveen ellos en tiendas de mayoreo Esto quiere decir que hay una articulación entre la economía formal y la economía informal. Déjenme mostrarles aquí algo. El comercio ambulante es una fuente muy importante de empleo femenino. Observen ustedes ahí el empleo femenino, 51% en comercio ambulante contra 37% en otros trabajos. Hay que comparar con trabajos fuera de comercio. Hay menos porcentaje de jóvenes y mayor porcentaje de adultos mayores que en otros empleos. No puedo detallar lo que es Ciudad de México y lo que es el país, pero hay más porcentaje de cónyuges y menor porcentaje de hijos que en otros empleos. Observen cónyuges, 27% contra 17% en otros empleos. Hijos que trabajan ahí, 18% contra 26% en otros trabajos. El nivel de escolaridad es inferior que en otros empleos. Primaria incompleta 17%, mientras que en otros empleos 11%. Primaria completa 25%, contra 18% en otros empleos. Por lo tanto, hay menor proporción de educación media, superior y superior. Aquí tenemos que la mayoría trabajan por cuenta propia, más que en otros empleos. Por cuenta propia 73%, en otros empleos solamente 20% lo hacen por cuenta propia. Aquí hay menos subordinados que en otros empleos. No se trabaja para otras gentes, cada quien trabaja por su propia cuenta. Y hay más personas sin pago que en otros empleos. 9.7 contra 4.7 en otros empleos. Aquí tenemos un, una cosa importante, los ingresos. Son más pobres que en otros sectores. Hay el triple que ganan hasta un salario mínimo, observenlo allí, 32.8 32 contra 13.7%. Hasta dos salarios mínimos son 28% contra 26%. En cambio, hay tres veces menos que en otros sectores que ganan más de salarios mínimos. Observen ustedes ahí, apenas hay 1.8% que tiene más de 5 salarios mínimos contra 5% en otros países. El salario mínimo en México actualmente es de 102 pesos, que son más o menos, ¿cuántos son? Cinco dólares. Voy a pasar al, al, a la, al siguiente tema con, con mis últimos cinco minutos de que dispongo. Las organizaciones políticas los vendedores ambulantes desde hace muchos años, muchas décadas están en el centro histórico aunque ha crecido en forma exponencial desde los años 80, desde la crisis del 82 y la crisis del 94 eh, eh, bloquean el tráfico, eh, a veces no, no tienen permisos para vender alimentos porque no tienen la, los registros suficientes eh, evaden al fisco, no pagan impuestos, a veces traen productos de contrabando, no respetan las leyes laborales toman electricidad de la calle sin pagarla, a, a veces afectan el patrimonio histórico, está prohibido desde, desde el 93 vender, vender en el centro histórico, y sin embargo ahí están, se retiran, regresan, dependiendo del gobierno que esté y de la tolerancia que se les otorga. Entonces, ¿cómo es que están en el centro? ¿Cómo es que están en los lugares más visibles? Porque tienen una extraordinaria capacidad de organización, están muy unidos y son muchos son muchísimas organizaciones en el centro histórico. Ahí tenemos tres filas en el centro histórico, en donde se bloquea totalmente el, el tráfico, y abajo tenemos una manifestación para que saquen de la cárcel a Alejandra Barrios, que en ese momento tiene dos años y medio de estar encarcelada. Entonces, las preguntas que, que tenemos sobre estos, sobre estos vendedores desde el ángulo político es ¿quiénes son, cómo surgen y cómo se desarrollan los líderes? ¿Por qué se fragmentan las organizaciones? Hace 15 años eran 12 organizaciones, hoy son 70 organizaciones. ¿Por qué las organizaciones más importantes son dirigidas por mujeres? Ahí es un asunto principalmente de mujeres en un país como México donde se le otorgan muchas ventajas a, a los hombres y la calle es un lugar peligroso para las mujeres. ¿Por qué las mujeres están como líderes y por qué los hombres van atrás? No voy a poder responder a esto, si les interesa podemos en las preguntas tratarlo. ¿Cuáles son las preferencias políticas de, de los vendedores? Arriba tenemos a Guillermina Rico con, con su madre y, y su padre y, y la familia ampliada, y abajo el grupo de las comadres saliendo de la Organización Nacional de Organiz de la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Bueno, voy a pasar a las conclusiones. Este, este es el, el, el centro histórico el perímetro A y el B está prohibido vender en el A y, y en el B hay más tolerancia aquí tenemos el perímetro A y, y en los colores de las calles esas amarillo, verde, rojo, etcétera son diferentes organizaciones aquí tenemos fotografías de, de Guillermina Rico cuando es bebé, después con el presidente todos tienen una relación extraordinaria con, con, con las autoridades independientemente del partido no, son extraordinariamente pragmáticos estuvieron con el PRI cuando el PRI tuvo el gobierno eh, después estuvieron con el PRD y ahora se pasaron a Morena bueno no puedo no puedo eh, tratar esto voy a irme a las conclusiones aquí hablo un poco de cómo fueron los liderazgos el papel que juegan las mujeres pero eso lo podemos tratar eventualmente eh, en las preguntas la fragmentación de los liderazgos, las mujeres en el mercado de trabajo y los negocios, el matriarcado en el comercio popular. Déjenme nomás aquí aprovechar la lámina de abajo para comentarles algo algo que es interesante desde un punto de vista político, que no aparece en la prensa. Los vendedores, como sabemos, son de muchas generaciones, se conocen muy bien entre sí. Entonces, la, los, los candidatos a, a la política... Eh, tiene una muy buena relación con ellos, los invitan a sus giras y ellos rodean al presidente, rodean al candidato y nadie se acerca que no sea conocido, entonces es el pueblo el que va defendiendo al candidato, no, no se necesita una presencia de, de, de fuerzas oficiales uniformadas para proteger a los candidatos, es el pueblo el que lo va protegiendo. Los vendedores de la Ciudad de México acompañan a, han acompañado históricamente a candidatos en muchas partes de, del país para, para tener una cercanía, que, que se vea que el, que el candidato está muy cercano al pueblo. ¿no? Aquí tenemos cómo funciona una organización internamente de, de comerciantes, un líder, un grupo de choque, un consejero y luego eh, ayudantes, que les llaman en México chalanes, y luego los delegados, los delegados que controlan ciertas calles, porque un líder no puede tener como ni, ni contacto visual con 10 mil gentes, necesita 30, 40 delegados, que son los que le ayudan a controlar ciertas calles. Y después vienen los cobradores, un delegado no se encarga de cobrar, pasan los cobradores y le, le, le piden a cada comerciante una cantidad de dinero, dependiendo del lugar donde esté y del grado de prohibición que haya, ¿no? Mientras más cercano esté al Zócalo o a lugares donde hay muchos peatones, es más costoso el, la renta del suelo. Bueno, ahí hablo un poco de quién es el líder, qué funciones tiene. Ahí ven a, la, a, a una de la, yo creo que es la principal líder ahora, Alejandra Barrios, en, el, en la plaza principal, en el Zócalo, en la plaza de la Constitución de la Ciudad de México. No voy a poder entrar a, a qué funciones tiene la líder ni qué funciones tienen, los caminos al liderazgo, cómo se llega al liderazgo, tampoco voy a entrar a eso, las filaciones políticas las vemos después. Bueno, los asesores son ex universitarios, ex funcionarios y periodistas y personas de los medios de comunicación. Aquí están los asistentes, si pudiera, el asistente es el que está a la izquierda, todas las fotografías que ven ustedes atrás de, de, de esta líder, Chavarría, eh, tiene fotografías con todos los presidentes y candidatos, Ahí podemos verlos de diferentes partidos. Y el
0: asistente es un intelectual.
2: Es un intelectual orgánico. Se
0: orgánico. Se puede imaginar la función
2: que tiene. Bueno, entonces luego vienen los vendedores. Y. Eh, ah, bueno, estoy, ya llegué al final. Entonces, para decirlo en pocas palabras, mi hipótesis es de que. Existe una débil regulación formal del Estado. El Estado no tiene o la capacidad o la voluntad para ejercer un verdadero control fiscal. Hay muchas actividades de contrabando que se le escapan, muchas actividades de piratería. Tampoco tiene un control espacial. A pesar de que hay cambios de la policía en, en, el, en el metro, Y, y cambios de la policía porque hay una cercanía cultural entre la policía y muchos vendedores y al rato ya son amigos, cambian a las policías la ponen eh, policía controlada por el sector privado y de todas maneras no pueden entonces, falta de control fiscal falta de control espacial y falta de control sanitario entonces existe una fuerte, a pesar de todo y de que se crea que estamos en un mundo de caos, existe una fortísima regulación social y política pero es informal hay unas reglas del juego muy claras que deben de respetarse y que todos conocen y que si no se cumplen tienen consecuencias muy severas y entonces este sistema económico global está imbrincado en un sistema social cultural y político local y la base son las estructuras tradicionales la familia las redes sociales el madrinazgo el corporativismo y el clientelismo la tolerancia juega un papel clave en esto la tolerancia permite llegar a ciertas formas de regulación a ciertas formas de negociación y en pocas palabras el estado ejerce una redistribución no da seguridad social Los salarios son muy bajos, pero tiene una gran tolerancia. Le permite la renta del suelo. El hecho de que el vendedor se coloque en cierto espacio tiene un valor muy importante. Entonces, a la falta de oportunidades laborales y de protección social, el Estado redistribuye por medio de la tolerancia a cambio de apoyo político. Bueno, con esto termino. Muchas gracias.
0: Carlos, bom, agora passando ao português, Marta, para os seus comentários, enfim, observação de uma brasileira que estuda esses temas sobre, sobre as apresentações feitas.
4: Bom, muito bom dia a todos. Obrigada, Sérgio, pela oportunidade de escutar a apresentação da professora Laura, do professor Carlos, que eu já conhecia de leituras, não conhecia pessoalmente nenhum... É, dos dois Então, agradeço a oportunidade de conhecer pessoalmente, de, de participar desse debate. Gostaria de cumprimentar o consul geral do México aqui presente, que nos honra com a sua presença. Eu creio que é, o nosso tema aqui, é, e, é, que, que permitiria refletir um pouco sobre as duas apresentações, é o tema de... É, é, que modelos de política social, que desenhos de política social permitiriam reduzir desigualdades e, nos países é, latino-americanos que são é, caracterizados por serem economias de renda é, mais baixa né, do que a, aqueles... As economias do, do mundo é, democrático desenvolvido e que, a partir do qual os modelos de política social para os quais nós trabalhamos foram desenvolvidos. Né? São economias, é, de modo geral, em que há uma concentração de salários muito baixos. Né? Então, 60%, 70% é, da população tem salários muito baixos e, é, ao mesmo tempo são economias que têm uma parcela importante dos circuitos econômicos concentrados em atividades ilegais. Né? É, eu concordo com o professor é, Carlos Alba, e os estudos sobre o Brasil uhum. mostram isso, que, na verdade, o termo informal é um pouco impreciso, porque a, o que a gente conhece como economia informal no Brasil, na verdade, tem circuitos de conexão com as com as economias eh, formais, né? Os, no, no, na, na, na linguagem eu costumo adotar, eh, eu costumo chamar de que são circuitos ilegais, embora eles aconteçam à luz do dia, né? Eh, mas são eh, ah, ah, e nem se poderia dizer que eh, a sobrevivência desses circuitos ah, é ah, não se deva ao pagamento de impostos, porque você poderia tranquilamente afirmar que o pagamento de propina para agentes do Estado é o análogo do imposto. Então, esses, esse esse circuito econômico paga para operar, mas o fato é que o Estado não arrecada com isso e isso afeta o funcionamento é, dos modelos de política social. Então, o, o ponto aqui, eu acho que é um ponto muito importante, né? que é, nós tendemos a pensar os desenhos de política social a partir dos modelos é, é, mais redistributivos, com as mais aspirações igualitárias que se desenvolveram grosso modo nos países europeus, mas esses modelos operam em economias que são muito distintas do ponto de vista do funcionamento dos mercados, é, da capacidade de arrecadação do Estado, das demandas sobre ah, ah, os Estados ah, ah, nacionais. e eh, ah, assim, na, Então, eu diria que a, 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 o nosso problema é menos de desenho e mais... O nosso desafio na América Latina né, é, um, é um desafio menos de desenho e mais da interação dos desenhos que nós adotamos com... É, o modo como concretamente é, funcionam as economias é, é, latino-americanas e o tipo de demanda que os Estados nacionais enfrentam na América Latina. É, dito isso, eu vou é, é, historiar um pouco... É, o, basicamente, o modelo de saúde né, no Brasil e, e, e em que pé estamos, né, para a gente poder uh, eventualmente uh, uh, discutir depois. O Brasil adotou uh, uh, modelo original uh, brasileiro de política de saúde foi o um modelo uh, adotado por, por Getúlio Vargas, que foi a nossa primeira experiência de ter uma, uma intervenção, uma, uma, uma ruptura com um o chamado modelo liberal, em que você só tem a provisão da, dos serviços médicos via acesso a consultórios privados. E era um modelo cuja característica era de que só, só estava dentro desse contrato social, desse modelo de provisão. É, os funcionários públicos e os trabalhadores com, com carteira assinada do mercado formal de trabalho. Portanto, estavam fora de qualquer proteção, de direito à saúde, os trabalhadores, é, ou do mercado informal do trabalho, ou dos circuitos ah, ilegais, e esses eram os, os, os excluídos, mais ou menos... 60% dos trabalhadores brasileiros no final dos anos 80. Então, aqui tem um detalhe importante, muito importante, para o desafio que nós ah, enfrentamos hoje no Brasil. É, até o final dos anos 80, só tinha direito a atendimento em saúde no Brasil, e também a aposentadoria, a proteção no mercado de trabalho, 40% dos trabalhadores que estavam sindicalizados. O nosso, a, a criação do SUS, no final de 88, que, pela Constituição de 88, que estabelece que nenhum cidadão é, estará excluído dos serviços de saúde, né, que é um modelo inspirado no modelo beverage inglês, é um modelo inspirado no modelo do sistema de saúde é, inglês, esta decisão, é, tomada na Constituição de 88 e implementada pelos é, governos posteriores, colocou para dentro do Estado mais ou menos 60% da população. 60% do, é, do, da, da, dos domicílios. Fazendo uma conta meio grosseira, porque os números que nós temos, mas. É, é, se, se esse número não estiver preciso, provavelmente a inclusão foi maior do que esta, sem mudar o nosso modelo de financiamento. Tá? Então, a operação, ela já foi uma operação é, é, bem ousada, para dizer o mínimo, porque você coloca, é, coloca direito a serviço de saúde 60% da população sem mudar o sistema de financiamento. Então, ele teria o sistema por si só, ele teria... É. potencialmente é, é, se, é, problemas de financiamento e é aqui que eu, que eu, isso que eu quero encaminhar mostrando que o nosso principal desafio hoje o sistema de saúde brasileiro e de qualquer sistema universal e agravado ainda pelo fato de que nós temos circuitos de economia ilegal muito grandes portanto o Estado tem problemas de arrecadação tem muita demanda porque uma economia de salários baixos, mas o fato é que a, a decisão de colocar para dentro do sistema que é indiscutível do ponto de vista dos princípios é, de igualdade, ela acarreta necessariamente é, um problema de financiamento. O nosso, o nosso é, modelo, além disso, ele é um modelo que ele é, é muito similar ao sistema em inglês, quando você pensa dos direitos dos cidadãos, mas eles têm, eles têm algumas diferenças importantes quando você olha pelo, 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 pelo modelo de funcionamento é, do sistema. Porque, diferentemente do sistema inglês ou do sistema sueco, os provedores é, de serviços eles não são é, é, eles não prestam serviços exclusivamente para o SUS. Então, no modelo inglês, a carreira de médico, médico que está ligado ao SUS, ele, é um, ele, ele tem uma carreira é, semelhante ao do juiz. Ele não presta serviços para outras unidades. O modelo brasileiro não mexeu nisso. O que significa que os, 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 os municípios, que são os grandes contratadores é, de médicos, eles têm grandes dificuldades de fazer com que os médicos cumpram a jornada de oito horas. Esse é um grande desafio é, do sistema, porque os médicos, na verdade, operam também com sistemas privados é, de saúde e também com seus próprios consultórios particulares. Né? É, esse é um detalhe, a meu juízo, muito importante, porque ele exerce pressão de custos por causa das contratações né, de médicos, mas sem contrapartida do ponto de vista da prestação dos serviços é, é, para os cidadãos. Né? Uhum. A despeito disso, é, juntamente com, então, com instituir um sistema é, nacional de saúde, é, se instituiu um sistema que é descentralizado. Né? Então, é, então Há uma história muito interessante de construção institucional no modelo brasileiro porque no final dos anos 80 os municípios brasileiros de modo geral eram agências muito frágeis do ponto de vista da sua capacidade de prestação de serviços, os municípios como unidade de gestão praticamente é, não existiam e eles cresceram muito por indução federal é, nesse período. Então, é, eu diria que é, se construiu um sistema nacional, né, é, que é ah, 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 similar ao sistema inglês, o que quer dizer que qualquer cidadão brasileiro, independentemente da sua vinculação ao mercado formal ou ilegal de trabalho, ele tem direito aos serviços de saúde, mas a capacidade de prestação de serviços, ela é, é muito afetada por capacidades locais e esse mapa, eu, eu terei prazer em enviar é, é, para vocês é, esse mapa da desigualdade de prestação é, de serviços, é de desigualdade de é, do, 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 é, do impacto do sistema, eu tenho esse mapa pronto a desigualdade no que diz respeito a serviços médicos e mesmo ao atendimento mais básico ela é muito menor no Brasil do que no Med. muito menor né? o sistema foi muito bem sucedido graças à indução federal e a sistemas muito complexos de financiamento a despeito das dificuldades das desigualdades locais ele foi muito bem sucedido em reduzir desigualdades regionais no que diz respeito ao atendimento básico eu acabo de analisar um, 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 como é que uma, um survey de como os cidadãos brasileiros avali, avaliam é, o sistema se eles são favoráveis à presença federal na, na indução e é um grande suporte para o sistema tá? é, no Brasil. Bom, mas dada a complexidade do arranjo é, brasileiro, o próprio governo federal é, tem, é, ele, ele, dada a autonomia de estados, autonomia de municípios, embora ele tenha grande capacidade de indução, e ele tem um papel importante na redução das desigualdades regionais e em estabelecer é, é, di, de, direitos que são iguais em todo o território é, ah, nacional, ah, ah, é, é, dada a complexidade do sistema, é, muitas é, oportunidades, muitas dificuldades de controlar custos. Né? então Estou aqui é, voltando ao ponto de que o grande desafio de um sistema universal e gratuito é o desafio é, do financiamento dada a natureza é, das, das economias e o nível de demanda que nós temos no Brasil. Okay. Qualquer estudioso é, dos sistemas de saúde sabe que sistemas de saúde têm pressão de custo muito grande, né? porque a, 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 a a tecnologia médica se sofistica permanentemente e ele, ele cria pressões de custos. Né? É, é, mas, no caso brasileiro, nós temos dificuldades adicionais né, derivadas dessas características da economia brasileira que eu mencionei, mas também do fato de que. Há enormes dificuldades de coordenação porque tem muitos atores que podem operar autonomamente no, no sistema, em particular o judiciário que pode emitir autorizações é, de gastos ah, sistematicamente. Então, para resumir ah, o, que eu, o que eu tentei é, dizer até agora, o Brasil é, adotou um sistema de saúde que é similar ao modelo inglês, em um contexto econômico que é de uma economia que é muito distinta é, do modelo inglês, seja é, do ponto de vista é, da capacidade de financiamento é, do Estado, seja das pressões é, de gasto e seja do ponto de vista é, da, da, das demandas que existem sobre o sistema. Né? A despeito dessas dificuldades, é, se você olhar a trajetória do modelo nesses últimos 30 anos, do ponto de vista da redução das desigualdades de acesso, sobretudo no que diz respeito ao atendimento básico, o sistema foi bastante bem sucedido do ponto de vista da redução das desigualdades. Né? Ah, e, há, e o Brasil criou uma engenharia institucional de financiamento, de coordenação de níveis de governo, que é, não é trivial do ponto de vista da sua trajetória. Qual é o grande calcanhar de Aquiles do, é, do sistema? Né? O seu financiamento. Né? É, o grande desafio do sistema hoje, a grande é, pergunta para o sistema é, de saúde brasileiro, né? é como é que você é, preserva um sistema que logrou reduzir desigualdades interpessoais e desigualdades ah, regionais, né? Ah, mas que, é, por outro lado, tem vários mecanismos ah, pelos quais você pode ter explosão de, de custos, né? É, então há um, as decisões do sistema de saúde brasileiro e o debate sobre o sistema de saúde brasileiro é todo ele é, evado de decisões trágicas né? você deve autorizar atendimento individual de doenças muito raras que são portanto muito os custos são muito é, elevados mas só um indivíduo um pouco pequeno número de indivíduos vai se beneficiar, ou você deve é, proibir que é, determinados é, tipos de serviços ou determinados tipos de medicamentos, ou determinados tipos de tra tratamento, porque é muito caro se beneficiarão a poucos indivíduos, ah, sejam é, proibidos. Né? Você, é, o sistema deve autorizar o, 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 o tratamento integral, ou seja, deve dar atendimento para todos os tipos ah, de doença, o que é impagável, né? ou o sistema ah, deveria se reduzir, se limitar a um pacote mais básico de serviços mas que fosse acessível a todos, né? algo similar ao que você tem para o sistema uh, escolar. Né? Você primeiro oferece educação elementar, depois oferece uh, uh, educação uh, uh, secundária, à medida que o sistema vai obtendo uh, capacidade de financiamento. Né? Que, que nível de integração o sistema público deve ter com os provedores uh, privados? O fato é que nós hoje é, sabemos que é, o sistema tem pressões de custos é, muito elevadas, né, é, é, tem é, é, atores com, com capacidade, dada a complexidade do país né, e o investimento que já foi é, feito, é, é, não é possível você ter um sistema muito ambicioso, mas, porque ele é impagável, né? é, mas, por outro lado, o, o sistema tem alta popularidade, né? é, então, que é, é, quais são os custos é, políticos de fazer é, políticas de imposição de perdas né? que é, fariam com que... É, se adotasse políticas mais uh, restritivas de oferta, né? E qualquer pesquisa eh, que for feita sobre preocupações dos cidadãos no Brasil, a saúde estará entre as maiores uh, uh, preocupações uh, dos brasileiros, né? Mas a, a, digamos assim, o trade-off entre uma saúde eh, para todos né? ah, e a capacidade de, de, de financiamento do sistema e de coordenação eh, de vários atores eh, privados eh, não é trivial porque a, a interação do nosso sistema com a economia com o tipo, com, enfim, com o tipo de demanda e de capacidade de financiamento eh, do Estado brasileiro não é é, não é trivial. né? Eu diria que esta interação tem menos a ver com as capacidades institucionais do Estado brasileiro, porque se constituiu aos outros, aos, ao longo dos últimos é, 30 anos é, um sistema é, bastante complexo do ponto de vista institucional, e nós podemos voltar sobre isso, a questão da coordenação dos estados e dos municípios, né? O nosso é, grande é, é, desafio, grande desafio do sistema é, é a, o, o trade-off entre você ter uma assistência integral e, e ter é, capacidade de financiamento dessa assistência é, é, para todos. Essa decisão vem meio que sendo é, empurrada com a barriga para os sucessivos é, governos, mas ela é... Na questão, no que diz respeito à saúde ela é a grande decisão que em algum momento é, vai ter que se tomar Obrigada. eu estava contando que em algum momento você ia me dar aula
0: eu, 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 desculpa te interromper é que eu tenho que fazer aquela grossura que eu já, já anunciei de início eu tenho, que, eu tenho que sair, mas eu queria fazer uma consideração geral antes de, de, de abrir uh, para perguntas uh, porque me parece que as exposições e o comentário da Marta dão pistas interessantes para a gente entender é, o, o, o dilema de governança democrática que a gente vive na região. Por que, que as crises políticas têm sido é, é, recorrentes? Porque, de um lado, houve uma revolução de expectativas é, em todos os nossos países. Né? Isso também é parte da globalização, a capacidade de obter informações da globalização e da democratização dos países. O nível de aspiração cresceu muito. No Brasil, na área das políticas sociais, houve, um, 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 de alguma maneira, uma, uma, uma resposta importante a esse crescimento das expectativas. Essa é sempre uma corrida em que as expectativas vão à frente da capacidade de, de responder. O Brasil, com isso, passou de uma carga tributária de vinte e poucos por cento do PIB para trinta e tantos por cento do PIB, que é uh, entre as maiores cargas tributárias entre os países de renda comparada. Uh, a questão é qual é a sustentabilidade desse, desse processo, porque as expectativas, uh, as aspirações estão aí, elas não retrocederão. Uh, a capacidade de extração de arrecadação das sociedades é limitada e ela começa a ser corroída ela é limitada porque há uma, começa a se criar uma intolerância por nova tributação mas há transformações na dinâmica econômica que vão corroendo as bases da tributação o crescimento da economia informal é um deles a economia informal no Brasil é ilegal é, compete de maneira desleal em grandes setores da economia brasileira. O setor de combustíveis. Imagina que no México haja também. E isso, digamos, não é uma atividade é, é, informal, no sentido light da palavra. É uma atividade mafiosa. É o crime organizado que está por trás disso. Então, qual é, o, qual é o, 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 o dilema que eu acho que nós enfrentamos? É, é que você tem um nível de aspiração bastante elevado, uma demanda da cidadania colocada sobre quaisquer governos uma capacidade de financiar essa demanda que no caso do Brasil chegou ao limite e, 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 e que vem sendo cujas bases vem sendo erodidas chegou o momento de arbitrar quem ganha e quem perde e portanto significa enfrentar alguns setores que estão encastelados e que se apropriam de recursos públicos de maneira desproporcional isso requer uma capacidade política dos governos enorme mas essa capacidade política, ao mesmo tempo, ela é erudida pela essa frustração permanente, esse déficit que há, essa distância que há entre expectativa e capacidade de demanda. E nós não temos sido capazes, na nossa sociedade, de fechar esse esse gap. Então, é um processo de, de, em que as crises políticas passam a habitar a nossa paisagem, não de maneira passageira, elas começam a se incorporar com uma de componente estrutural Desse dilema que que, que nós é, estamos vivendo. Com o agravante de que é, parte dessa dinâmica que tem a ver com o crescimento do setor de serviços, a informalidade é um setor de serviços de baixa produtividade, isso vem acompanhado da penetração do crime organizado, aqui e no México. Falar do negócio da droga... né? É, é, e isso adiciona um, 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 um componente do ponto de vista da governança democrática muito complicado muito complicado estou dizendo tudo, tudo isso que eu acho que a gente tocou aqui em várias coisas que nos permitem desenhar um cenário que mostra que a gente tem no Barones muito pesado, tem muita nuvem pela frente para atravessar os nossos países os, ambos, os, ambos os países é, é, que eu acho que digamos, o que nós estamos sentindo de chacoalhada no Brasil é, temo que não, seja, não sejam chacoalhadas é, passageiras. O nível de conflito político é, é, tende a crescer é, nos nossos países. E, e a questão ela é ver como é que se atravessa esse, esse temporal com as instituições democráticas... É, é preservando as instituições educativas. Agora, que elas vão ser testadas, é, eu acho que é todos os sinais de que elas vão ser testadas, é, pelas razões que foram aqui expostas. Eu peço desculpas, é, queria abrir a palavra para que... Eu tenho que ser um pouco autogestionário aqui. Né? Posso passar a palavra para o André? Segura o microfone aqui na distribuição das palavras. A regra do jogo é simples: que as pessoas se identifiquem façam perguntas concisas, que a conversa aconteça e que o um número maior de pessoas possa participar. Então, eu vou passar para o André aqui e vou pedir licença e vou me retirar, agradecendo mais uma vez a Marta, o Carlos e a Laura pela, pela presença. Ponto, Raul, Ferrari, muito obrigado.
3: Desculpa. Boa noite. Carlos Arroyo de, de Softec y de la Cámara Mexicana aquí de Brasil. Eh, yo solo quería hacer tres comentarios, no son, no son tantas preguntas, pero es lo que vengo escuchando. Eh, vamos a decir, yo trabajo con tecnología eh, y tecnología, bueno, pues es lo que está moviendo mucho de lo que se ve ahorita. Pero también viéndolo desde el punto de vista de lo que estaban comentando… Eh, veo tres puntos que, que preocupan porque a veces las comparaciones son muy eh, irreales, vamos a decirlo así cuando yo veo una comparación de un sistema inglés o de un sistema europeo, yo veo un sistema con accountability un sistema con onus y BONUS y yo veo que en, en Latinoamérica se invierte se tiene muchos BONUS eh, eh, a pesar de que los montos tal vez no son tan grandes en inversiones de salud o en inversiones de educación, son montos significativos. Solo que hay 16 mil millones de pesos que están perdidos en algún lugar eh, y aquí en Brasil también tenemos para levantar para arriba y Chile y Argentina es lo mismo. Entonces, yo creo que para mí la reflexión muy fuerte es, desde el punto de vista de las empresas y de iniciativa privada, es oye… Creo que la accountability, cuando hablo de accountability, es el bonus y el bonus que tiene tener una inversión, eh, tiene que ser muy claro para poder llegar adelante. Si no, 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 las comparaciones que tengamos sociales, pues se quedan en el aire, ¿no? Es un comentario. Eh, cuando hablamos del tema de, de flujo de capital del comercio eh, informal, que no es informal… Coincido porque una vez que tú vendes algo sin pagar impuestos, pagas al policía, tienes tu impuesto y con eso compras un producto tal vez en un centro comercial y ya eres parte de la economía del país. Entonces también no existe un interés, eh, no sé si es social o es un interés político, de parar esa economía informal, porque es mucho dinero que fluye dentro de los países. Eh, Entonces, creo que esos son los, los dos puntos eh, que para mí son muy importantes eh, señalar o que me dejan de reflexión. Es el análisis de los dos países de Brasil y México tienes muchas diferencias, pero son muy similares, pero creo que la falta de, de, de esa parte de bonos y bonos es la que nos lleva a tener un sistema poco sustentable. Eh, una vez el sistema, no, no me parece que esté equivocado, Ya probamos en México sistemas de un tipo color y sabor y Brasil también ya probó varios diferentes. Creo que es que el sistema siga los procesos y las reglas y los argumentos que realmente están colocados. Decir es fácil, mover millones de personas es muy 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 complejo. Pero solo quería hacer esos, esos comentarios. ¿Qué
5: tal? Eh, buenos días, soy Félix Ligoni,
3: yo soy profesor
5: investigador de varias universidades y últimamente en la Fiocruz y en otras universidades de aquí en Brasil, pero sobre todo fui 15 años eh, consultor de la Organización Panamericana de la Salud en Washington y en Brasilia, eh, y quería por lo tanto más centrarme en lo que es el, la parte inicial, la, el comentario de Laura, eh, después de haber acompañado un poco la evolución de los sistemas de salud en América Latina durante bastante tiempo. Eh, hace poco, con el la Fiocruz, hicimos una publicación que se llama justamente El malestar sudamericano teniendo queriendo implantar sistemas de salud universales en países muy desiguales. Esa tensión entre, que creo que Laura estaba comentando, de las coaliciones políticas o de la economía política, de tener un sistema igualitario en un país fundamentalmente desigual, que es un hecho que está pasando en todos los países. Eh, me parece que en esa, en esa reflexión discutíamos el problema de luchar contra la pobreza o luchar contra la desigualdad, como dos temas que las sociedades latinoamericanas habían escogido el camino de luchar contra la pobreza y ninguna o muy pocas contra la desigualdad, por lo menos en los últimos 15 años que hubo un boom económico que le hubiera permitido luchar contra la desigualdad, escogieron tanto aquí como en otros países luchar contra la pobreza, como el caso que dice Laura del Seguro Popular o de otros, de otros sistemas que fueron sistemas que cortaron esa coalición entre toda la sociedad y dejaron un, una medida sopa, solamente para lo más. Eh, y se enfrentan ahora el problema de cuándo se acaba el surplus de los eh, excedentes económicos, cómo se reconstruye ese tipo de coaliciones que ahora ya no pueden ser hechas sobre la base de, de que nadie pierde, como fue también aquí y en otros lugares, y ahora alguien tiene que perder. Ahora, a mí me da preocupación, sobre todo en el caso de Brasil, que hace años que vivo aquí, que tiene un sistema universal de salud que gasta solo 4%, 4.3% del Producto Bruto Interno como servicios públicos, que estemos hablando de reconstruir ese consenso, como decía Sergio Fausto, en parte sugería Marta, sobre la base de reducir la cantidad de prestaciones. Yo creo que no, es, no existe en el país en este momento un problema de todo para todo. Me parece que hay un problema, primero que nada, de conseguir, que creo que Marta lo decía muy bien, resolver el problema de un financiamiento grande con todos los problemas de corrupción, de gestión que son necesarios, pero que la llaga viva es el problema de tener un sistema universal en un país con un 4% de gasto, producto interno, público. Por lo tanto, no, eh, la única parte redistributiva es ese 4% y el otro cinco y medio no, no es resto. Y finalmente, quería comentar con relación a, a, a lo que comentaba el profesor Vega, que me parece muy interesante lo que dijo, me daba la impresión de que estas personas no son subalternas en el sentido habitual de la palabra, son subalternas del orden mundial. Son subalternas como son los Uber, como son los Globo y los otros, son Un nuevo tipo de subalternidad que me parece que es muy interesante, como acaba de plantearlo, pero al mismo tiempo me parece, comentando el asunto de los impuestos, que la, en julio del año pasado Alicia Bárcena, compatriota de ustedes, presentó un, un informe muy lindo sobre la evasión fiscal en y muestra que la evasión fiscal, que es prácticamente el total, no, no de lo que renuncia el Estado a cobrar sino de lo que el Estado debería cobrar y no puede cobrar porque no tiene eficiencia fiscal, es más o menos el doble de lo que gasta toda América Latina en salud. O sea que simplemente con cobrar lo que pueda cobrar, de que lo de, que debería cobrar, podría, entre otras cosas, duplicar a la salud. Pero tiene otra, en fin, otra característica especial que es que la, la evasión fiscal es bastante más alta, un 50% más alta en los impuestos al consumo que en los impuestos a la renta. A la renta general, lucros de empresas, renta de personas físicas y otro tipo O sea que el Estado, que, re, que pierde de, digamos, de recaudar una cantidad muy, muy importante, pierde de recaudar más en lo que deja de cobrar a la renta de los individuos y de las empresas que lo que deja de cobrar a los comerciantes informales, a los vendedores, en fin de distintos tipos, todo lo que es rentas al consumo, hay, en ese caso es más o menos digamos, la pérdida en un caso, o sea que el Estado es, tiene muchas <tose> injusticias, una de las injusticias es que es injusto en la ineficiencia, es más ineficiente con los más ricos que con los más pobres. Gracias.
6: Buenos días, Oscar Soberanes del Consulado de México, y es para el doctor este, Alba, que realmente la presentación se me hizo magnífica, pero me quedé con una duda, porque viniendo de México, hablamos acerca de los tianguis, de la nao de China, y de cómo los mercados y cómo el, for, el comercio a través del, del mercado público abierto, eh, creó esa, este, ese desarrollo ¿no? de las grandes civilizaciones, y en algún momento parece que, Eso se convierte en eh, se marginaliza. El comercio, como ya lo, lo tratamos, se encierra en centros comerciales y parece que olvidamos el, este, esa tradición tan grande y que, bueno, platicando con empresarios, es en realidad donde más generan el lucro. O sea, vamos a, a vender por cantidad, vamos a vender por este con el gran público. La pregunta es una, eh, bueno, dos preguntas. La pregunta es: ¿en qué momento este sistema tradicional de comercio salió de la normalidad y la otra sí este si sí en su estudio llegó a hacer algún abordaje más de tipo histórico antropológico porque es muy bonito pensar de que bueno, eh, saber que son las mujeres quienes llevan el bastón de mando eh, en estas organizaciones y si históricamente existe un este un antecedente que indique que eh, a, a lo largo de, de los siglos son también las mujeres o sea se repite ese patrón o si hubo algún punto de quiebre gracias
2: no sé si, si tú querías ¿tú, hay preguntas previas para que no, no, sí, sí. Por
1: favor. no tenía que sentir nada primero pero bueno les, le agradezco mucho a Marta sus comentarios me, me pareció muy Muy provocativo te diré un par de cosas. Que también gracias a Carlos, a, a Félix Vigoli y, y a Oscar por eso lo comentaban. Eh, me, me, me parece fascinante este asunto de estamos copiando modelos de intervenciones sociales o de acción pública que no son compatibles con las economías que tenemos. ¿no? Eh, eh, Eso no, creo que nos obliga a pensar pues, fuera de lo, de lo usual, fuera de los modelos estándar que hemos venido a platicar la política social. Y hace poco, también con Carlos Alba, eh, tuvimos una reunión muy interesante con, con Open Society, esta fundación de, de, de Soros. Y ahora lo que están promoviendo para economías como las nuestras, donde la economía informal popular es muy amplia, es generar una especie de cooperativas entre vendedores, vendedoras ambulantes, o entre otros grupos eh, que se dedican a ciertas áreas de la economía particulares, para que ellos mismos, en el espíritu de Bismarck, muy antiguo alemán, se provean de sus servicios sociales. O sea, el Estado está siendo incapaz para pro proveer servicios sociales a esa persona, y entonces está pensando que en comunidades muy pequeñas, y ya hay varias experiencias en África, por ejemplo con patrocinio o apoyo de Soros, eh, es crear pequeñas cooperativas que comiencen a tener ciertos ahorros autogestionados para ver, proveerse pensiones, seguridad social, en fin. A mí me parece algo interesante que, que pensar y que de hecho Open Society tiene que traer, quiere traer a México eh, y nos ha, nos ha pedido al Colegio de México que comencemos a acompañarlos en investigación en eso. ¿no? Pues creo que eso es algo interesante que pensar. Eh, eh, lo de la bendición de cuentas que como, nos comentaba Carlos Agoyo eh, ya, ya, ya se fue, pero lo, lo, lo digo muy brevemente eh, en efecto tenemos muchas dificultades para que nos nos rindan esas grandes inversiones públicas, estas grandes inversiones sociales pero justamente creo que es una responsabilidad social o sea que, que las organizaciones de la sociedad civil, la, la, la ciudadanía, tienen comenzar a demandar esa rendición de cuentas de manera más, más clara, más, más ágil. Yo, yo entiendo que eso es complicado, pero precisamente ahora hay tanta información disponible por las nuevas tecnologías que sí podríamos estar más atentos como ciudadanos a ese gasto público en educación, en salud. En, eh, y finalmente lo que decía Félix Vigoli, el asunto de, de la, del corte de las coaliciones o las coaliciones vacías ¿no? ¿Por qué en otros países no estamos organizados o organizadas para demandar estos servicios eh, bien financiados, de alta calidad, en fin? Pues tiene que ver con prácticas corporativas muy añejas que lamentablemente todavía no logramos eh, cambiar con los procesos de democratización eh, nuevos o relativamente nuevos. Inestables en los países donde estamos. Eh, yo creo que es un ejercicio de maduración social, de, de empoderamiento muy fuerte que nos sigue haciendo falta. Eh, creo que es más fuerte en el caso mexicano que en el caso brasileño. Eh, en el caso mexicano, sí, como constantemente estamos esperando, ay, ojalá nos den la oportunidad de entrar a discutir el sistema universal de salud, ¿no? Creo que sí tenemos que ya a partir de una posición de más agencia eh, autónoma.
2: Bueno, eh, sobre esta idea de los. de cuándo se salió de la modernidad, o más bien dicho, de si ha habido estudios a largo plazo sobre, sobre estos mercados populares, sintéticamente diría que los mercados populares en México existen desde principios de la colonia, o incluso antes. Descripciones de los primeros cronistas, Bernardino de Sahagún, por ejemplo, detallan la riqueza de productos que hay, y el Zócalo o el, la plaza principal de la Ciudad de México vemos en, en, foto, en pinturas del siglo XVII lleno de comerciantes. Eh, en esa misma época se creó un mercado en el, en el centro, en el Zócalo ahí mismo, que luego se, se derrulló, pero se creó un mercado que se llamó el, el parián Parián en tagalo significa mercado y era el mercado de productos que venían de Asia. O sea que la llegada de los productos chinos a México no es nueva. Creemos que es nueva, pero es muy antigua. Desde principios de la colonia ya había un mercado de productos chinos, ¿no? Eh, el Estado trató durante diversas épocas de meter, de confinar a los vendedores de la calle o de los espacios públicos en espacios cerrados y así creó a lo largo del tiempo mercados públicos. Esto dejó de hacerlo En los años 60, en los años 60 aparecieron los supermercados y, y el Estado se retiró de, de, los, de la construcción de mercados públicos. Uchurto, que fue un, un regente de la Ciudad de México durante durante cerca de 12 años, creó muchísimos mercados, como 150 mercados en la Ciudad de México, pero la gente empezó a llegar más y más y más gente a, la, a, a los mercados, los saturó y ya no cupieron en los mercados. Es decir, que esto tiene que ver con un cambio demográfico muy importante con presiones sociales, demográficas de la gente que llegó a la Ciudad de México México se convirtió en de, de una pequeña ciudad de, de 300 mil habitantes en 1900 a una ciudad de 20 millones en el 2000 entonces la presión demográfica las crisis económicas y también la transición política alimentaron a la gente de la calle en este contexto eh, las mujeres como líderes son un fenómeno hasta cierto punto nuevo, es decir, nuevo me estoy refiriendo de los años 60 para acá, antes era parecido al fenómeno de Brasil, en, en Sao Paulo hay liderazgos femeninos, pero pero no son mayoritarios, ¿no? y la diferencia entre los liderazgos de, de Sao Paulo y los de México es que los liderazgos de, de Sao Paulo son mucho más nuevos, todos los líderes son de primera generación, no hay líderes de segunda o de tercera generación como sí los hay en México, porque el comercio, aquí no fue permitido durante varias décadas eh, la existencia del mercado en la calle, había mucho más control que en México en México había mucho más tolerancia eh, entonces ¿por qué, el, ¿por qué hay el, los liderazgos femeninos en México? yo creo que hay tres razones principales por un lado, eh, estadísticamente hay una presión muy fuerte hay muchas mujeres que están en la calle y están ejerciendo una presión segundo lugar, y eso lo he escuchado de ellas mismas porque en la calle es más fácil a las mujeres enfrentar a la fuerza pública. En un país tan machista, eh, las mujeres se defienden mejor que los hombres. Y en tercer lugar, yo creo que es la razón más importante, porque llegó al liderazgo en los años 60 una mujer llamada Guillermina Rico, que, que venía de, de una condición social muy precaria y que tuvo una sensibilidad enorme para las madres solteras, para las prostitutas, para las mujeres marginadas, y entonces sus segundos mandos no eran hombres, sus segundos mandos eran mujeres, ella creó un sistema de, de no de compadrazgo, sino de madrinazgo, ella fue madrina cada fin de semana de decenas de niños, tuvo, tuvo cientos de, de, de alejados y, y la relación era con las madres de esos hijos, cuando ella murió, eh, quienes la sustituyeron fueron mujeres las que eran sus segundos mandos o las delegadas. Por eso se explica, yo creo, la preeminencia de mujeres líderes en el comercio popular. ¿no? <risa> Eu me chamo Alexandre Bugelli, sou economista e professor também. A pergunta é rápida, é simples. É, eu queria
3: ouvir um pouquinho sobre o Progresso, porque nós temos aqui o Bolsa Família. Queria saber um pouco das limitações, desafios, principalmente dos resultados do Progresso e possível uma comparação com o nosso programa Bolsa Família. Sim,
1: sí, graças a... Mala noticia, yo creo que es una mala noticia para el caso mexicano, es que eh, el gobierno actual ha decidido desaparecer eh, Progresa, Oportunidades, Prospera, que fueron los tres nombres que tuvo. Eh, <coughs> es muy preocupante porque se fundó a finales de los 90, en 97 por ahí, eh, un programa muy similar a, a Bolsa Familia, eh, con resultados, la verdad, muy positivos en términos, en el corto y mediano plazo, en términos de asistencia escolar, eh, sobre todo de niñas en contextos uva, en rurales, eh, también de, de talla eh, y en general de muchas personas que dejaron de estar por abajo de la línea de pobreza eh, gracias a las transferencias de, de este programa, eh, de transferencias condicionadas en efectivo que ustedes conocen muy bien. Eh, ahora hay una, pues un espíritu de de cuestionar la política social del pasado en México y se ha des decidido desaparecer del programa frente a un montón de evidencia de sus resultados positivos sin embargo también hay trabajo eh, de hecho de una, de una egresada del, del Colegio de México de Estado de Estudios Sociales tratando de poner a prueba el programa en cuanto a su objetivo más amplio que era romper el círculo intergeneracional de la pobreza ¿no? Entonces, esta investigadora, Elena Yashin, se pregunta si en efecto los niños y niñas que estudiaron en Prospera eh, logran un empleo mejor en términos eh, económicos, financieros, pero también de satisfacción. Y la verdad es que los incrementos de la primera generación de graduados de Prospera son muy pequeñitos. no? Pasaron de terminar la primaria a tener un par de años de escolaridad adicionales y eh, siguen teniendo empleos en condiciones eh, pues marginadas. Eh, en mi opinión, eso responde más a la precarización del mercado laboral en México que al propio programa Prospera. Pero bueno, la, la, la mala noticia es que el programa desapareció y está siendo sustituido a Swisspec eh, por un programa de becas que se llama eh, Sistema de Becas Benito Juárez, del cual todavía no tenemos demasiada información.
5: comentar que la idea es que, eh, la intención del gobierno es directamente dar el apoyo a, los, a, los, a, las, a las familias
2: a, los a través de, y no a través de un programa que, que, que artistas, no si
1: bueno, lo, lo, los apoyos a prosperar eran directos, lo que pasa es que estaban condicionados a que tú realizaras estas actividades, mandar a sus hijos a la escuela fueras a revisiones de salud, en fin los apoyos eran directos, ahí sí esa crítica no, no aplica eh, pero bueno, hay, hay, hay una, un cambio de enfoque en la política social en México, eh, hay un programa interesante de aprendices que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que está recibiendo mucha atención y una variedad de, de ajustes. Eh, yo sí creo que es una mala noticia que desaparezca Póspera, sí creo que es una mala noticia que desaparezca Seguro Popular, porque no es claro el camino hacia el sistema universal. Pero bueno, en esto hablo, como decía Carlos al principio, a título, a título personal, a partir de las investigaciones académicas únicas. Muchas gracias.
2: ¿Más alguien?
5: pessoal, obrigado pela presencia de vocês. Daqui a una semana, más o menos, todo este material uh, editado y las presentaciones van a estar
1: disponibles no site da fundação Obrigado a todos. Muchas gracias.